0: cours du collège de france physique de l'intérieur de la terre barbara romanovic bon, nous allons commencer bonjour mesdames bonjour messieurs et bienvenue à cette série de cours sur les grands tremblements de terre pour ceux qui ont suivi certains de mes cours les années précédentes je change pas mal de sujets puisque les années précédentes nous utilisions les ondes sismiques pour illuminer l'intérieur de la terre et en déduire la structure et la dynamique aujourd'hui Enfin, dans cette série de cours, nous allons parler de la source de ces vibrations, donc des tremblements de terre. Alors, Les tremblements de terre, c'est un phénomène, c'est une un catastrophe naturelle assez terrifiante par son caractère soudain et jusqu'à présent imprévisible. C'est aussi un phénomène rare, même si on a l'impression qu'effectivement, il y a un magnitude 8 tous les ans quelque part dans le monde, en moyenne, dans un endroit donné, les, euh, les très forts tremblements de terre ne se répercutent que euh, des dizaines, voire des centaines, euh, à des intervalles de dizaines ou de centaines d'années. Donc euh, la mémoire est courte et cela rend difficile euh, la, la, euh, la prévention du risque, euh, étant donné qu'il y a toujours d'autres euh, priorités, des priorités de santé, de sécurité sont visibles au jour le jour, alors qu'un tremblement de terre, une fois qu'il est passé, on oublie au bout d'une dizaine ou d'une vingtaine d'années. C'est aussi euh, un, difficile de les observer, puisque nous pouvons les prédire, nous sommes limités à la collecte passive de données dans des régions où nous pensons que des tremblements de terre peuvent se, peuvent se produire, et euh, nous avons devant nous des grandes échelles, à la fois spatiales, donc regardez à l'échelle du globe, pour pouvoir euh, en déduire des, des lois d'échelle ou des comportements euh, similaires euh, dans, dans différents endroits, et aussi des, euh, des échelles temporelles très grandes, puisque, comme nous allons le voir, et comme vous le savez sans doute, les tremblements de Terre sont directement liés à, euh, au mouvement des plaques, des plaques tectoniques, qui, elles, se se produisent aux échelles de temps géologiques et notre histoire, notre intervalle de temps pour lequel nous avons des données est quand même très restreint puisque la sismologie instrumentale a à peine plus de 100 ans. Alors chaque tremblement de terre nous apporte de nouvelles données. Chaque tremblement de terre est un exemple qui va nous aider à comprendre mieux le phénomène de manière générale J'aime bien faire la comparaison avec les astronomes qui regardent les étoiles. Ils ont devant eux 14 millions d'années d'évolution qu'ils peuvent regarder en pointant sur différentes étoiles. Pour nous, le temps qui est peut-être moins que 14 millions d'années, puisque l'âge de la Terre est, est, euh, est moins de 5, 5 milliards d'années, je voulais dire, euh, nous avons euh, tout de même euh, un échantillon, un échantillon euh, très très restreint de ce, de, cette, de ce temps. Cependant, récemment, il y a eu euh, pas mal de, de progrès, de faits, et euh, nous savons déjà pas mal euh, prédire à long terme ou comprendre un peu assez bien à long terme le phénomène sismique. C'est à court terme que nous ne savons pas prédire les séismes, et c'est ce qui nous distingue malheureusement des études des autres catastrophes naturelles, comme par exemple les ouragans dont on parle beaucoup en ce moment, que l'on peut quand même suivre à plusieurs jours avant leur arrivée en un point donné, et même la plupart des éruptions volcaniques donnent des signes précurseurs à plusieurs heures ou plusieurs jours. Alors, donc, ce cours euh, va euh, consister en six séances d'une heure et demie, donc les lundis de 15h30 à 17h. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'il n'y aura pas cours le 6 novembre, euh, des cours euh, toutes les semaines le mois d'octobre, deux cours euh, au mois de novembre, les 13 et le 20, et il sera suivi d'un colloque international qui sera tenu en anglais les 30 novembre et 1er décembre, donc euh, jeudi et vendredi 30 et 1er décembre, qui va rassembler des spécialistes sur la question qui vont présenter leurs derniers travaux. Donc, le contenu du cours aujourd'hui est sans doute une partie de la semaine prochaine. Je vais faire une introduction aujourd'hui historique. Certaines notions fondamentales. Si vous avez des notions de sismologie, vous allez peut-être vous ennuyer. Ensuite, je vais passer un certain temps sur les observations. Ce que nous avons appris au cours du temps, au cours des, du dernier siècle, les, euh, les observations sismologiques et géodésiques sur la rupture sismique et les, dernières, euh, les derniers résultats obtenus euh, à partir de, de l'analyse des données très, euh, très abondantes euh, des, de, de, de la dernière décennie. Je vais parler aussi d'un phénomène très intéressant qui, est, qui attire beaucoup l'attention des chercheurs. C'est un phénomène qui est associé avec les séismes, mais dont on ne connaît, dont on comprend pas jusqu'à présent exactement son rôle. C'est Ce son rôle dans le cycle sismique. et Il s'agit des séismes lents et des trémors non volcaniques. Un sujet tout à fait récent qui, qui est vraiment les dernières 10-15 années. Et je vais parler ensuite aussi de comment on modélise en laboratoire et du point de vue numérique, comment on essaye de reproduire pour mieux comprendre la physique de ce qui se passe dans les étroits de Terre. Et à la fin, je parlerai un peu de, des problèmes de prédiction, de scénario, euh, développement de scénarios de séisme et d'alerte sismique qui sont des éléments plus prometteurs que la prédiction à court terme à l'heure actuelle. Donc euh, voilà, alors pour commencer, un rappel sur les très forts séismes dans le monde. Alors ce que, cette carte montre la distribution des séismes euh, sur euh, euh, bon, le lieu où se trouvent, où ont lieu les tremblements de terre, euh, ici c'est sur une dizaine d'années, euh, dans le monde, euh, avec en couleur euh, leur profondeur. Alors, la plupart des tremblements de terre sont superficiels, sont, se produisent dans les premiers 30 km de profondeur. Ce sont ceux-là qui euh, sont aptes à, à créer le plus de dégâts. Mais euh, dans certaines zones, comme vous voyez ici, autour du Pacifique, on verra qu'elles sont associées avec les zones de subduction où une plaque plonge sous une autre, une plaque tectonique plonge sous une autre, on voit des tremblements de terre jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à environ 680 km. Et euh, donc ici dans l'ouest du Pacifique et euh, en Amérique du Sud principalement. Alors les tremblements de terre les plus forts depuis... Euh, depuis donc 1900, donc un peu plus d'un siècle, le plus fort tremblement, de... et ça, et ça cette date est choisie parce que c'est depuis ce temps-là qu'on arrive à mesurer de manière relativement précise la, la magnitude du séisme. Nous parlerons plus tard de magnitude. Euh, J'utiliserai le, le nom de MW, c'est la magnitude du moment, qui est la magnitude acceptée actuellement comme étant la plus physique. La chaîne de magnitude la plus physique est donc utilisée par les, les chercheurs et les sismologues. Donc le plus gros tremblement de terre, c'est celui du Chili de 1960, qui a fait une rupture sur 1000 km ici dans le sud du Chili en 1960, tremble... en suivi du séisme de l'Alaska tremble... de, de 1964, magnitude 9,2, et euh, plus récemment, le séisme de Sumatra de 2004, qui donc a fait une rupture de l'ordre de 400 km ou plus, je veux dire 1300 km le long ici de l'arc de Sumatra, plus récemment, et a donné lieu à un très fort tsunami, comme vous vous souvenez sans doute. Et ensuite, nous avons le tremblement de terre de Kamchatka, celui du Japon de 2011, un tremblement de terre en Amérique, deux tremblements de terre en Amérique du Sud et euh, ensuite euh, euh, deux de tremblements de terre près de Sumatra, encore une fois récemment, suite, suite à ce séisme-là, et le tremblement de terre d'Assam de, de 1950, qui, vous le remarquerez, est le seul ici qui ne se produit pas sur la ceinture de feu donc du Pacifique, qui se produit sur la zone de convergence euh, entre l'Inde et l'Eurasie. J'ai encadré en rouge les séismes, les très forts séismes, parmi ceux qui sont les plus forts donc depuis 1900, qui ont eu lieu dans, dans les dix dernières années. Et vous voyez que sur l'ensemble de tous les séismes, il y en a quand même quatre, hein, sur onze, je crois, qui euh, ont eu lieu ces dernières années. Et ceci est... Euh, bon, on pourra discuter de savoir si c'est le hasard ou si ce n'est pas le hasard qu'ils aient, euh, qu qu aient eu lieu euh, dans un intervalle de temps relativement faible ce qui est intéressant c'est qu'ils ont eu lieu pendant une période de temps où nous avons une, instru une instrumentation sophistiquée aussi bien sismologique que géodésique qui a permis d'acquérir des observations euh, très importantes et très intéressantes alors il faut comparer cette liste là avec celle des dix séismes les plus meurtriers du 20, 21e siècle, donc depuis 2000, qui comprend Haïti, Sumatra, donc, comme nous avons déjà vu, le séisme de Wenchuan en 2008 en Chine, dans, euh, le séisme de Pakistan, le séisme de Bam en Iran, le séisme de, du Japon de 2011 et le séisme d'Inde et euh, quelques autres séismes en Chine, en Algérie, au Java. Là, j'ai encadré de nouveau les deux séismes qui sont communs à ces deux listes, mais on voit tout de suite que euh, l'ensemble euh, les, les, les les des séismes les plus meurtriers n'est pas, euh, pas égal à celui des séismes les plus forts. Et ceci, c'est simplement euh, parce que euh, les séismes meurtriers ont lieu dans des endroits qui sont peuplés. Alors, on peut regarder ça et voir... Euh, ce que ça implique à l'heure actuelle. Si on regarde ici endro les endroits où ont eu lieu les séismes les plus meurtriers depuis mille ans, avec ici euh, un code d'échelle qui, euh, qui varie avec le nombre de, euh, de, de morts, euh, on s'aperçoit qu'il dessine, euh, on voit ici, euh, en, en, derrière vous avez ici l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Afrique et l'Europe, on voit qu'il dessine des, des bandes particulières qui euh, coïncident à la fois avec des zones très peuplées et des zones euh, de, de, de convergence dans la tectonique des plaques, comme nous allons le voir. Alors, on va comparer cette, euh, cette carte-là avec la carte qui, cette carte-ci, qui montre les, euh, où sont les mégapoles actuellement de plus de 2 millions d'habitants, comparé aux endroits sur la Terre où la déformation tectonique est la plus rapide. Et on voit tout de suite que la zone qui frappe le plus ici, c'est euh, cette zone ici euh, en, Asie, euh, en Asie centrale, qui donc euh, euh, est, correspond aussi à une zone où, où d'une part euh, très peuplée, et aussi où la construction euh, est fragile. Alors regardons de plus près cette région. Ici, c'est une c'est une carte de géophysique qui montre les vitesses de convergence entre les plaques. Ici, donc, on voit la France, l'Afrique, l'Inde et l'Arabie. Les flèches indiquent la direction et, euh, et la vitesse de convergence des, des plaques. L'Inde est en train de d'entrer dans l'Eurasie le, le long de l'Himalaya. On voit une vitesse de convergence de 5 cm par an qui est assez rapide. L'Arabie également. L'Arabie subit une rotation qui s'exprime se, qui aussi par la, la rotation de la plate de claque anatolienne ici. Et par contre, l'Afrique bouge, bouge relativement peu. Donc, si on superpose ça à la population, on s'aperçoit... Il y a là, bien sûr, euh, les gens qui habitent là sont assis sur des bombes. Alors, euh, on voit ici, encore une fois, pour euh, encore une fois montrer cette région, ici, c'est le Tibet, euh, l'Espagne, vous voyez l'Espagne, l'Afrique. On voit ici les, euh, les, les, les grandes euh, zones de, de, donc, de métropole, en bleu, et euh, par-dessus, les régions où, qui ont été affectées par... Euh, un grand nombre de, de victimes dues au séisme. et Vous voyez que euh, cette entière zone, en coloration ici en, en marron derrière, on voit euh, les zones de convergence. Euh, euh, ces zones-là ces zones sont particulièrement affectées. Alors ici, on voit en fonction de la longitude, hein, ici c'est la longitude de 0 à 140 degrés de cette région, on voit superposer le nombre d'essais. De, Dû à ces séismes, donc en gris avant 1800 et en rouge après 1800, on a séparé ces deux, euh, ces, ces deux périodes parce que d'une part les, les séries d'avant 1800 sont sans doute non incomplètes et d'autre part aussi pour mettre en, en valeur d'éventuelles variations temporelles de, de ce rythme de, de tremblement de terre. Et euh, en bas, c'est combien de euh, combien de tremblements de terre il y a eu euh, avant euh, 1800 et après euh, 1800 parmi ces tremblements de terre dévastateurs et on voit encore une fois que euh, les, le nombre de morts n'est pas du tout euh, en relation forcément avec euh, les, le nombre de tremblements de terre euh, ni leur force aussi donc on a un problème c'est qu'effectivement le nombre de morts comparé au nombre d'habitants, ici en gris c'est le nombre de morts euh, donc cumulatif, hein, cumulatif en fonction du temps. On, on, a, on a un certain nombre de morts ici, on rajoute euh, au fur et à mesure les morts des, des années suivantes. Et comparé à, le, à la courbe de, de, de population croissante qui montre euh, très bien une relation euh, une relation qui simplement n'indique pas forcément qu'il y a plus de tremblements de terre maintenant, mais que euh, les, ces tremblements de terre ont des effets plus importants simplement à cause de l'augmentation de la population dans les régions euh, à risque. Alors, euh, je, une des notions les plus importantes euh, que nous allons, avec lesquelles nous allons jongler, c'est celle de la taille du séisme, que, que l'on veut avoir une signification physique. Donc je, vais, je reprendrai ça plus, à plusieurs reprises, mais je voulais l'introduire tout de suite. Lors d'un séisme, ce que nous savons maintenant, en toute première approximation, une faille bouge, et cette faille peut être représentée par un rectangle d'une certaine longueur L, et d'une certaine largeur W, la largeur étant comptée. Euh, donc, euh, vers l'intérieur de la Terre et la longueur le long de la surface de la Terre. Et donc on peut définir la surface de rupture. Quelle est la surface sur laquelle cette, ce plan de faille s'est rupturé C'est un plan en première approximation. En détail, bien sûr, nous verrons que c'est beaucoup plus compliqué. Et, euh, et, et la, troisième, la troisième dimension importante, c'est le glissement. De combien a bougé la faille Donc, euh, on peut définir ce qu'on appelle le potentiel j'ai traduit ça de l'anglais en, en anglais on dit potency c'est le, le produit de la surface par le glissement moyen donc qui donne une, une idée de la euh, taille du point de vue géométrique et en multipliant ça par le module de cisaillement donc le paramètre élastique euh, qui euh, intervient dans la, la génération des ondes sismiques nous obtenons un moment qu'on appelle le moment sismique M0, qui est donc une, une mesure physique de la taille du séisme que l'on peut montrer est proportionnelle à l'énergie sismique dégagée. Alors, euh, et Sur cette base a été construite une échelle de magnitude qu'on appelle l'échelle de magnitude MW, qui est simplement égale à deux tiers du logarithme en base 10 du moment sismique, ces moments sismiques ont des grandeurs très différentes, suivant que le séisme est tout petit ou peut affecter une région de quelques mètres sur quelques mètres, ou un très grand séisme qui peut affecter des longueurs de 1000 km, comme le, les séismes de Philly ou de Sumatra. Et donc, on a besoin d'une échelle logarithmique pour les représenter. Et la constante sert à, à relier cette, cette échelle de magnitude avec des échelles de magnitude. Euh, euh, qui avait été développé précédemment. Nous en reparlerons. Donc, par exemple, le séisme du Chili de 1960, euh, qui a donc euh, s'est produit ici dans cette région du sud du Chili, euh, qui a euh, la, la rupture correspondante euh, et a une longueur d'environ 1000 km, donc du sud au nord. Euh, sur la largeur, donc sur euh, euh, la profondeur de la faille, mais ce n'est pas vraiment la profondeur verticale puisque ces failles, on va le voir, sont inclinées. On a 150 km de largeur, donc le long de la faille en profondeur, et un glissement moyen de 50 mètres. Ça donne un potentiel de 7 10 puissance 12 mètres cubes et une magnitude correspondance MW de 9,5. Pour le séisme de Sumatra, qui est donc le deuxième plus fort séisme, le, le, le plus fort séisme ressenti depuis, euh, depuis euh, de ce siècle, euh, magnitude W 9.2 il, euh, il a commencé ici au sud, donc en face de l'île de Sumatra, et s'est propagé euh, vers le nord, le long d'un plan de faille qui en fait a une certaine courbure. Euh, donc euh, les notions qui vont être importantes, c'est où a commencé le séisme avec quelle vitesse la rupture s'est propagée. Elle ne s'est pas propagée instantanément, elle a mis un certain temps à parcourir, à, disons, à, 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 se faire, à, à produire le glissement le long de, cette, de toute la rupture finale. Donc le glissement en chaque point, de combien ça s'est déplacé en chaque point, qui va varier le long de la faille. Donc la surface de la rupture, la durée aussi, quelle est la durée, donc reliée bien sûr à la vitesse de la rupture pour euh, donc, rompre de, de là jusque-là. Alors, Je voulais vous montrer un petit film qui a été réalisé récemment avec des techniques modernes, nous reviendrons là-dessus, montrant la propagation de cette rupture euh, qui a été, euh, donc, euh, vous voyez, une longueur en temps d'environ 600 secondes, et euh, on voit très clairement qu'elle est partie du sud et elle est vers le nord. C'est une, une, une technique basée sur la rétroprojection des enregistrements de sismiques dans des réseaux de stations à très grande distance. Donc, voilà, l'étude des séismes. Donc, Ce qui va nous intéresser, c'est pas... Bien sûr, nous nous intéressons aux effets des séismes, donc euh, combien les dégâts, les, les victimes euh, des séismes. Mais ce qui nous intéresse, c'est vraiment de comprendre quelle est la source de ces vibrations qui donc créent les, les dégâts, les dégâts lorsqu'elles sont confrontées aux habitations. Parce qu'on on, on dit que s'il n'y avait pas de, de construction, il n'y aurait pas de victimes. C'est les constructions qui tuent les gens, ce n'est pas le séisme lui-même. Et donc, les éléments qui vont nous intéresser, c'est ce qu'on appelle la source sismique, et son étude, c'est la sismogenèse. C'est l'étude des caractéristiques de la rupture, que, comment se produisent-elles aux différentes échelles spatiales et temporelles, comment intervient la complexité du milieu géologique. Vous voyez ici quelques exemples. Ça, c'est le séisme de Denali, en Alaska, euh, en 2002, euh, dont une partie de la, la rupture est visible en surface. Ça, c'est un séisme en Californie qui a aussi euh, fait, produit une rupture en surface. Pas tous les séismes ne produisent de rupture en surface. Bien sûr, lorsqu'on a une rupture en surface, ça nous aide à, à, donc à comprendre ce qui s'est passé, mais la rupture en surface n'est pas forcément représentative de ce qui s'est passé en profondeur ou de, de la source qui a produit les, plus grandes, les, plus, les, les vibrations les plus fortes. Et De nombreux séismes les plus forts ont lieu sous la mer, euh, ou n'ont pas du tout de rupture en surface. Donc, euh, ça, cette, euh, ces études de terrain sont très importantes, mais ne sont possibles que pour certains séismes qui ont lieu donc, euh, sur terre ferme. Ensuite, une fois que la, la, la rupture va provoquer des vibrations, des ondes qui vont se propager, des ondes sismiques, des ondes élastiques qui vont se propager loin euh, de la faille, plus ou moins loin, et euh, donc la propagation de ces ondes sismiques entre la source et le lieu d'observation est aussi importante. C'est l'étude de, euh, de la structure euh, dont nous parlerons un peu mais pas beaucoup. Et enfin, euh, les effets de sites hein, qui sont euh, euh, donc, très importants pour euh, déterminer les effets de tremblement de terre et qui dépendent de la géologie. Par exemple, ici, vous avez un exemple où... Euh, de la géologie, de la densité des structures et de leur fragilité. Vous avez ici un exemple où certains euh, immeubles sont restés euh, debout, euh, à peine, euh, à peine euh, touchés, et d'autres ont été complètement détruits, avec des distances très petites entre, entre ces deux, deux cas, qui, euh, qui, dans ce cas précis, euh, sembleraient dépendre de la géologie sous achante donc du, de, des, des propriétés du sol, qui va amplifier plus ou moins les vibrations lorsqu'elles arrivent à la surface. Et bien sûr, donc la densité de, des structures et, leur, de manière générale, leur fragilité. Donc, euh, en, en, on peut dire que l'étude des séismes, c'est l'étude d'un système naturel complexe euh, associé avec, euh, disons, pour tous les effets, le... Euh, les, disons, les structures apportées par, par les humains par, dans, les, dans les villes, et, et les, enfin, les constructions, et, euh, etc. Nous allons nous intéresser dans ce cours principalement à la source sismique. Bien sûr, nous ne pouvons pas ignorer les autres aspects. Je voulais simplement, avant de parler, de passer à un peu d'histoire, euh, se présenter qu'on a des outils modernes pour l'étude des séismes qui sont des réseaux très nombreux de stations sismiques qui sont, euh, et qui sont donc déployés à l'échelle locale, régionale et globale. Nous avons maintenant aussi, depuis euh, quelques décennies, des réseaux de stations géodésiques donc, par satellite, le GPS nous aide beaucoup à comprendre certains aspects des séismes et également donc, des, me des mesures d'interférométrie radar par satellite qui nous aident à observer euh, les, les séismes sur la Terre ferme. Donc, des méthodes satellitaires récentes qui viennent s'ajouter à celles des méthodes sismologiques euh, qui ont été développées euh, depuis plus d'un siècle. Et bien sûr, euh, à cela s'ajoutent les observations géologiques de terrain et les observations de la paléosismologie qui va creuser des, des tranchées dans les failles et regarder les, 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 les joints entre les différentes couches euh, sédimentaires euh, les dater pour, euh, et les dater pour euh, déterminer le, les... les euh, les dates des différents séismes qui ont pu avoir lieu pendant les derniers quelques milliers d'années. Donc, pour essayer d'étendre l'intervalle euh, d'études à, euh, à de plus grands temps que, que n'est possible uniquement par les mesures instrumentales donc qui n'ont à peine plus de 100 ans. Et bien sûr, j'ai déjà indiqué, je parlerai de modélisation numérique et analogique qui est euh, Aide à la compréhension physique du phénomène. Alors, ce sont les outils modernes. Il faut mentionner bien sûr que les Chinois euh, savaient déjà mesurer certaines propriétés des séismes euh, dès le deuxième siècle après Jésus-Christ. Ici, c'est le séismoscope et son inventeur Zhang Heng. Euh, ce séismoscope, on n'en connaissait pas euh, complètement le fonctionnement. Interne, mais on pense qu'il avait. Euh, C'est bon, c'était un récipient en bronze d'à peu près 2 mètres de diamètre qui contenait un poids suspendu euh, et huit dragons euh, dans différentes directions qui étaient en face, euh, donc, euh, dont les bouches étaient en face des bouches de grenouilles disposées tout autour euh, de, de ce séismoscope. Et lors d'un tremblement de terre, le pendule va osciller dans une certaine direction qui va lui être euh, euh, donnée par la direction des, du mouvement des ondes sismiques et va ouvrir la bouche. Ah oui, j'ai oublié de dire le plus, le plus important, c'est que euh, donc, ces dragons contiennent euh, des boules euh, donc, euh, donc lorsqu'il ne se passe rien, ces boules donc restent sont enfermées dans la bouche du dragon. Lorsque le, la masse se déplace, elle va ouvrir la bouche du dragon et la boule en question va tomber dans la bouche de la grenouille. Et le système comprenait un mécanisme pour euh, une fois que, disons, l'une des bouches était ouverte, le dragon était ouvert, cela bloquait les autres et donc on avait une mesure dans une seule direction parce que, bien sûr, avec les vibrations, si elles n'étaient pas bloquées, on finirait par faire tomber toutes les, toutes les boules. Par contre, le détail de comment c'était fait n'est pas connu. Donc, ça permettait, déjà au IIe siècle après Jésus-Christ, de savoir la direction dont venaient les ondes sismiques mais on ne, pas, euh, on ne pouvait pas en déterminer ni la distance, ni euh, la magnitude. Alors, la sismologie est une science, euh, est une science récente. J'aime toujours montrer cet enregistrement qui est le premier enregistrement d'une onde sismique à grande distance ou la, la première réalisation qu'on peut enregistrer des ondes sismiques à très grande distance de la source c'est un enregistrement d'un euh, pendule horizontal fait par von Ruber paschwitz -Pach, Pach, qui n'est pas l'amiral Hubert euh, von Ruber paschwitz mais un astronome allemand, euh, qui euh, donc, euh, avait installé des, euh, des pendules dans deux villes, à Potsdam et une autre ville euh, euh, allemande, et euh, c'était pour mesure les, mesurer les déflexions de la verticale dans ces endroits. Et un jour, il a observé cette, euh, cette perturbation qu'il a observée dans les deux stations. Donc, ce n'était pas une, une perturbation locale. Et quelques jours après, en lisant les journaux, ou plus tard, enfin, à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone, euh, il, a, il a réalisé qu'à ce moment-là, il y a eu un séisme au Japon. Donc, et a fait le rapprochement que ces ondes provenaient de ce séisme. Euh, L'article dans Nature était, euh, euh, donc, euh, raconte comment il était frappé par la coïncidence en temps, avec, euh, en temps du séisme de Japon, de, du Japon avec cette perturbation singulière qui était euh, donc enregistrée par les deux euh, pendules horizontaux dans les observatoires de Potsdam et Wilhelmshaven. Donc c'est comme ça qu'est née la sismologie globale et c'est important pour l'étude des séismes parce que, comme je l'ai dit au début, on ne peut pas, à l'heure actuelle, place, euh, les, il est pratiquement impossible de couvrir la Terre euh, suffisamment, euh, de suffisamment nombreuses stations sismiques euh, pour, des régions, pour des raisons simplement économiques qui permettraient d'étudier tous les séismes qui se produisent en champs proches, c'est-à-dire à des distances courtes. Et donc on est obligé de, de se référer à, à des, des observations euh, lointaines. Mais donc pour ceux qui ne connaissent pas, euh, qui n'ont pas déjà connu ça. Voici une simulation montrant comment les ondes sismiques se propagent à l'intérieur de la Terre. Vous voyez ici des ondes, c'est des, bon, des ondes S qui se propagent, qui se réfléchissent sur toutes les discontinuités internes de la Terre. ça C'est la, la limite entre le noyau et le manteau. Ceci, c'est la graine solide. Et vous avez ici deux stations. et Je vais recommencer. Lorsque les, les ondes arrivent donc, vous pouvez les suivre, elles vont arriver à un certain moment à cette station-là, donc la station va enregistrer des vibrations, puis elles vont procéder plus loin, une autre station va enregistrer euh, les ondes un peu plus tard. Lorsqu'elles se propagent, les ondes vont s'atténuer parce que la Terre n'est pas complètement élastique, et donc plus vous êtes loin de la source et moins fort seront les vibrations. Alors, les principes du sismomètre, très rapidement, euh, ils, euh, on utilise le principe de C'est donc une masse, euh, une grande masse suspendue à un ressort qui lui-même est suspendu à un support qui est solidaire de la Terre. Donc, le support bouge avec la Terre lorsque, lorsque passent les ondes sismiques. Et l'inertie de la masse fait que la masse veut rester en place. Et donc, euh, on enregistre sur un, ici donc autrefois avant l'ère digitale, on enregistrait sur des tambours au moyen d'encre de, ou euh, parfois de, de sur du papier, papier photographique. Euh, les, euh, on enregistre le mouvement relatif entre le poids qui est, qui est stationnaire et le support. Qui contient aussi ce tambour et qui donc vibre avec, euh, avec les mouvements de la Terre. Alors vous pouvez comprendre que c'est un système, euh, ce système inertiel est, est, est un très bon système, mais qu'il va filtrer les ondes euh, suivant euh, la façon dont il est construit. Et donc ce qu'on va enregistrer, ce n'est pas exactement le mouvement du sol, mais c'est le mouvement du sol filtré par ce qu'on appelle la réponse instrumentale. De, euh, du système. Alors euh, bon, Pour ceux qui aiment les mathématiques, les équations sont celles euh, du pendule amorti et euh, donc la construction moderne des sismomètres est maintenant très sophistiquée où on évite par exemple d'avoir des mouvements trop, va trop larges lors de très forts tremblements de terre. Autrefois, les, euh, les enregistrements saturaient, c'est-à-dire que le, euh, le, euh, la pointe du crayon ici sortait de, de, des marges du papier, et donc on ne pouvait pas vraiment savoir quelle était l'amplitude du mouvement. Euh, maintenant, on utilise des masses assujetties à ne pas, être, ne, ne pas, ne pas bouger. Euh, on utilise des systèmes électroniques pour les maintenir euh, euh, en, en place complètement, et c'est euh, la force qui qu'on doit appliquer pour les maintenir en place, qui est donc traduite ensuite pour, en, en, en accélération ou vitesse sismique. En fait. Alors ça, c'était pour un sismomètre vertical, mais pour un sismomètre horizontal, on peut faire la même chose. Et là, j'ai un petit film qui est assez bien fait, montrant qu'il ne se passe rien. Là, on va bientôt voir arriver des ondes sismiques provenant d'un tremblement de terre lointain. Ça, c'est l'onde P, la première onde. Et paf elle va produire une perturbation qu'on enregistre. Alors Si on profite pour vous rappeler qu'il y a deux types d'ondes sismiques, les premières, P, c'est les ondes P, qui arrivent les premières et qui, sont, euh, qui, qui voyagent avec des vitesses les plus rapides, et elles sont suivies des ondes S, et vous voyez tout de suite ici sur ce sismogramme que les ondes S correspondent à des amplitudes plus grandes, ce sont les ondes S qui créent les dégâts. Les ondes P, en général, ont un mouvement qui est surtout vertical. Or, les constructions sont faites pour, pour résister aux mouvements verticaux, à la gravité. C'est comme ça qu'on construit les, les maisons et les, et les immeubles. Par contre, ils sont beaucoup plus vulnérables aux mouvements horizontaux. Ils sont construits, bien sûr, pour résister au vent mais cela euh, ne suffit pas euh, forcément pour, euh, pour, les, pour résister aux, aux très grandes accélérations subies au cours des séismes. Donc, euh, euh, enfin, ça va nous, ça va nous apporter l'idée, quand je parlerai d'alerte sismique, qu'on va exploiter le fait qu'il y a ces deux ondes qui se succèdent, la première étant plus rapide mais moins euh, dangereuse, et la seconde plus dangereuses, mais arrivant un certain temps euh, plus tard. Alors actuellement, il y a de nombreuses stations sismiques dans le monde, pas assez bien sûr, mais euh, déjà euh, un, un très grand nombre qui fournissent euh, des enregistrements. Ça, c'est euh, l'ensemble des observatoires globaux euh, qui, qui donc, pour vous donner une idée, qui communiquent euh, les informations euh, donc, euh, sur les séismes. Vous voyez, certaines zones en Europe et en Amérique du Nord sont particulièrement bien euh, instrumentées et certaines zones euh, de, de... sismiques aussi en Amérique du Sud, au Japon, etc. Alors, nous allons passer à un peu d'histoire pour comprendre un peu comment s'est développée la sismologie et comment on en est arrivé aux principes fondamentaux sur lesquels s'appuient les recherches actuelles. Alors, au Japon, on crut longtemps que, était, que les séismes étaient, dus, étaient provoqués par la colère du poisson géant, Limizu. En Europe, on avait l'idée d'une terre formée de, gravités, de, de cavités contenant euh, de l'eau en ébullition et des, euh, des cavernes, de, de, cavernes contenant de l'eau bouillante et des, et des feux qui donc provoquaient les séismes, les éruptions volcaniques bien sûr, il y avait les vents qui soufflaient du haut. Euh, le plus gros tremblement de terre, le, plus, le, 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 le tremblement de terre le plus dévastateur que l'on pense connaître, c'est celui en Chine de Huai le 23 janvier 1556. Il en reste des vestiges. Il est considéré comme le plus meurtrier de tous les temps. Et euh, la magnitude estimée à partir de, des récits et, de, et des traces qui en restent, et de l'ordre de 8 à 8,3. Euh, il y a eu 830 000 morts répertoriées, et sans doute beaucoup plus euh, en réalité. Et euh, donc, ce tremblement de terre a été suivi de répliques euh, qui euh, ont continué euh, assez fréquemment pendant les premiers six mois, et se sont fait sentir encore pendant cinq ans plus tard. Alors, ce tremblement de terre, dont on estime... L'épicentre, donc le, le lieu où a commencé la rupture, euh, le, le lieu du tremblement de terre, euh, ici dans la euh, province de Shanxi, et euh, Ça, c'est la province de Shanxi, mais il a affecté toutes ces autres régions très fortement, donc en Chine. Du côté de l'Europe, c'est le séisme de Bâle qui euh, donc, nous... Euh, nous... Euh, ramène à 356 en, sa magnitude est estimée entre 6,2 et 6,9 suivant qu'on regarde les je vais parler des intensités sismiques dans un instant celles euh, enregistrées en France ou, ou disons répertoriées en France et celles répertoriées en Allemagne euh, ce séisme était et euh, 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 a, a provoqué plus de 300 morts et a été, la cité a ensuite été détruite par un incendie. Et ce qui est important, c'est que ce séisme a été pris comme référence par exemple pour la construction de la centrale nucléaire de Fessenheim. Ensuite, il y a eu, comme séisme, remarqué le séisme de Lisbonne de 1755, qui a eu lieu le jour de la Toussaint. donc tout le monde était à l'église, et euh, donc, ce séisme euh, qu'on estime à une magnitude 8,5 ou 9 a fait un grand nombre de morts, d'une part à cause de la concentration euh, des gens dans, dans l'église, mais aussi parce qu'il a été suivi d'un tsunami. Les gens sont sortis pour voir les vagues, pour voir la mer se retirer, et la mer est revenue et les a emportés, comme cela se passe malheureusement, généralement, lors des tsunamis. Et euh, donc, ça a été euh, l'occasion de, des, euh, euh, des, des premières estimations un peu scientifiques, des premiers rapports un peu scientifiques de la question. Euh, un astronome de Cambridge, 1760, à qui on attribue d'ailleurs la prévision qu'il y a des trous noirs, hein, c'est un autre, une autre de ses euh, contributions, euh, a, a remarqué... Euh, que le, ce, ce qu'il ressentait au cours de ce séance, séisme était une vibration, euh, un peu un tremblement, un, tre un, un tremblement de courte durée, suivi par une ondulation comme une onde. Alors, c'est bien sûr l'onde P suivie de l'onde S qu'il a reconnu, et euh, il, a, il a proposé que ces, les séismes sont dus au déplacement de mâches rocheuses à grande profondeur. Bien que la nature de ces déplacements n'était pas vraiment bien, bien expliquée. Et aussi, à proposer a proposé qu'ils se propagent, les séismes se propagent, ce n'est pas vraiment les séismes, c'est les ondes qui, en, qui, en, qui, en, qui, en, qui en sont engendrées par ces séismes, sous la forme d'ondes dans la terre solide. Donc, quand même, déjà des, des, des remarques importantes. Alors, ce séisme, bien sûr, a eu une un impact très important en Europe sur les philosophes, et euh, donc, en particulier donc, Voltaire a écrit son poème sur le désastre de Lisbonne, euh, qui euh, l'a beaucoup déçu euh, sur euh, disons, le, euh, le, disons le, les croyances en, euh, en, le, euh, en ce qui... Provient de Dieu, de, donc des biens de Dieu, et c'était donc une querelle euh, avec les philosophes comme Leibniz, mais aussi avec Rousseau, euh, donc, qui en a suivi. Trente euh, ans plus tard, il y a eu un séisme en Calabre, 1783, qui a aussi. En fait, ce n'est pas un séisme, c'était une suite de cinq séismes, de magnitude environ 7, euh, qui euh, fit presque le même nombre de morts, autour de 50 000 morts. Mais, et a provoqué des tsunamis et des glissements de terrain, mais qui a été beaucoup moins remarqué, sans doute parce qu'il n'a pas eu lieu ni à Lisbonne ni à Naples, comme me suggère mon collègue Jean-Paul Poirier. Alors, venons au 19e siècle. Le séisme de Naples, 1857, c'est en fait le début de la sismologie en tant que science, euh, ou la compréhension du de, de séisme plus rigoureuse, euh, qui nous est dû à un ingénieur civil irlandais qui euh, travaillait sur la propagation des ondes élastiques et qui s'est intéressé au séisme. Il a écrit un texte sur la dynamique des séismes et a, en particulier étudié ce séisme de Naples qui a fait 11 000 morts euh, en décembre 1857. Euh, il a écrit un, un un recueil appelé les premiers principes de la sismologie observationnelle et a reconnu certains éléments importants. La reconnaissance que la source n'était pas complètement superficielle, qu'elle était à une certaine profondeur, estimée à 15 km, que les ondes sismiques se propagent à des vitesses différentes dans différents matériaux, donc la géologie est importante, les ondes sismiques ressemblent aux ondes sonores qui se propagent dans l'air, c'est les premiers jalons dans la compréhension de la propagation des ondes et de leur nature. Et c'est lui qui a, le premier, proposé des notions d'intensité sismique. Alors, je voulais en parler un peu. Il a créé, avec, c'était son frère, une carte des, de la distribution globale des zones sismiques euh, qui euh, est, est très intéressante parce qu'elle est assez, euh, euh, assez, près, enfin, assez conforme à la réalité. La seule chose qui manque, vraiment, ce sont les séismes des dorsales médio-océaniques, qui sont euh, en général de plus faible magnitude, et en plus, ils se produisent sous la mer, donc sont peu ressentis sur la Terre. Donc cette carte, elle est basée uniquement sur les... Les rapports sur les, les documents de, euh, disons, de, de personnes euh, enfin, trouvées, donc les documents historiques trouvés donc, dans ces endroits de tremblement de terre. Mais elle, elle, elle reproduit assez bien euh, ce qu'on sait aujourd'hui. Alors, donc venons-en à la notion d'intensité sismique. Euh... Cette, euh, cette mesure est très importante, mais n'est plus ce qu'on utilise maintenant pour ca caractériser euh, la, euh, la force des séismes. Euh, est, euh, elle est uniquement basée sur les effets ressentis, hein, donc pré instrumental et diverses échelles ont été proposées. Ça réfère le plus souvent à Mercalli, qui est le premier à avoir établi une telle échelle en 1800, complète en 1883. Et maintenant, l'échelle qu'on utilise est appelée la MMI, l'échelle modifiée de Mercalli, qui comprend 12 degrés d'intensité. Et donc, elle est remplacée, du point de vue scientifique, par les échelles de magnitude plus... Plus rigoureuse et reflétant plus la physique de la source, mais ces échelles d'intensité sont très importantes pour euh, évaluer les, euh, la force des séismes historiques, euh, donc, euh, donc pré-instrumentales. Alors, bon, je, je vais passer assez rapidement sur cette échelle, mais simplement pour vous montrer rapidement les degrés, euh, les degr les degrés différents. Donc, le premier degré, aucun mouvement n'est perçu. Le séisme n'est détecté que par les instruments et quelques personnes dans des conditions particulières où le bruit de fond est très faible et, et euh, où elles peuvent euh, donc euh, détecter, euh, soit, audi... soit euh, ressentir, soit entendre le séisme parfois. Ensuite, bon, ça augmente, ça augmente. Euh, à l'échelle 5, la plupart des gens ressentent le mouvement. Les personnes sommeillantes sont réveillées. Les portes claquent, la vaisselle se casse, les tableaux bougent, les petits objets se déplacent, les arbres oscillent, les liquides peuvent déborder de récipients ouverts. Donc on voit déjà une grande différence de perception de ce genre de séisme. Et quand on arrive à 6, tout le monde a senti le tremblement de terre et on a déjà des dommages légers dans les, dommages dans les bâtiments mal construits. Et ça continue comme ça jusqu'aux grandes intensités. À neuf, tous les immeubles subissent de gros dommages, les maisons sans fondation se déplacent, quelques conduits souterrains se brisent, la terre se fissure, et le dernier degré, presque tout est détruit, le sol bouge en ondulant. Ça a été observé, par exemple, dans le séisme d'Assam de 1950, et de grands pans de roches peuvent se déplacer. Donc, une échelle descriptive qui décrit les dommages et les effets observés des séismes, mais qui est quand même très utile pour, les sismos, les, les, pour estimer le lieu et la taille des, des tremblements de terre pré-instrumentaux. Alors Ici, je montre... On peut ensuite donc, euh, établir des cartes qu'on appelle des cartes isosismiques. Donc... Euh, de, donc des, on fait des contours correspondant aux endroits qui ont ressenti le séisme à peu près au même niveau. Et donc ces, ces contours vont, euh, vont décrire des, plus ou moins des cercles concentriques, euh, donc centrés euh, dans l'endroit où l'intensité est la plus forte et qui va correspondre euh, à la proximité de l'épicentre de, 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 de l'endroit où s'est produit le, le séisme. Alors vous voyez que ces courbes, ça c'est pour le séisme de Charleston en Caroline du Sud de 1866, avec une intensité maximale de 10, et on voit que ces courbes ne sont pas vraiment régulières. Elles seraient régulières si la seule chose qui comptait, c'était la distance par rapport au séisme. La distance compte, parce que, bien sûr, la... Euh, euh, les zones s'atténuent avec la distance, mais d'autres facteurs interviennent. D'abord, euh, les, les effets ne sont pas observés partout. De la même manière, la géologie va jouer, comme nous allons voir. Ici, on a quand même des effets importants. Je tire votre attention qu'on a quand même encore une intensité de 3 à euh, plus de 1000 km de distance de l'épicentre. Euh, je montre ici pour. Euh, un peu contrasté avec, avec des, disons des, ce qu'on utilise de manière moderne, la, un modèle de prédiction des vibrations en fonction de la magnitude et de la distance, et qui montre, donc à partir de, de, disons, de calculs et de mesures modernes, comment, en fonction, comment, la, le, le, comment les destructions, les... les sont fonction à la fois de la magnitude et de la distance. Donc, si vous êtes proche du séisme, vous avez plus de dégâts que si vous en êtes étoigné. Et bien sûr, quand la magnitude augmente, vous voyez, également. Le séisme qui a joué un rôle très important dans le développement de la science sismologique, c'est le séisme de San Francisco de 1906, estimé à une magnitude parfois de 7,9, parfois de 7,8. Ce séisme a donné lieu à des, euh, des observations de la rupture de la faille en surface. Ici, c'est une photo très connue. Euh, il, enfin, il y a des descriptions de vaches tombées dans la fissure, euh, qu'on peut lire. Il a été aussi très dévastateur, non seulement, non tellement, pas tellement par le séisme lui-même, mais par l'incendie qui en a suivi, vous voyez ici euh, les deux effets, l'effet des éboulements euh, des, euh, des constructions, des, des immeubles, mais aussi en arrière les fumées provenant euh, de l'incendie. Alors ce séisme, il a, euh, donc, euh, on a déterminé que la, la rupture correspondante a couvert 430 km de longueur donc en Californie du, du Nord. Elle a commencé près de la ville. Euh, de San Francisco, dans la partie centrale de la Californie, et s'est propagée euh, vers le nord, sur 430 km, et euh, donc des observations de surface, de barrières décalées, ici de près de 6 mètres, près de Oléma qui est euh, donc un peu ici, un peu au nord, un peu au nord de San Francisco. Euh, quelques autres images de fissures, euh, affaissement du sol dans la ville de San Francisco au sud de Market Avenue, et euh, donc les destructions de l'hôtel de ville de San Francisco. Euh, ce qui est marqué sur cette carte, donc c'est une carte de la Californie, avec la rupture de la faille de 1906, et par comparaison, la rupture de la faille au cours du séisme de 1989, qu'on appelle le séisme de Loma Prieta, euh, dont je vais vous montrer euh, quelques images aussi, mais qui, lui, a couvert une très... Euh, qui est à magnitude 6.9, donc euh, un... Euh, presque un degré de magnitude plus faible et dont la rupture est de manière correspondante beaucoup plus euh, courte. Alors, euh, qu'est-ce que nous a appris ce séisme Il nous a appris plusieurs choses importantes. D'abord, que l'intensité des vibrations, donc l'intensité qui, qui, qui sert à déterminer ce Sert pour faire l'échelle d'intensité, elle dépend bien sûr de la distance à la faille, mais elle dépend aussi de la nature du sol. Alors, déjà, ça, c'est une carte de l'intensité euh, euh, correspondant au séisme de 1906, euh, où vous voyez les intensités les plus fortes très proches de la faille, et plus on s'en éloigne, plus l'intensité est faible. Mais comparé avec ce que je vous ai montré du séisme de Charleston, ici, les intensités. De 2-3, de, 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 de euh, entre disons, 3 et 4, ne couvre que quelques, peut-être 200 km de distance à partir de la faille, alors que dans l'est des États-Unis, on, on allait ressentir ce séisme jusqu'à plus de 1000 km. Ça, c'est un effet de la structure géologique des roches comparée entre la, la région euh, d'activité tectonique très récente aux États-Unis, où les roches sont fracturées et vont atténuer les ondes assez rapidement, et la partie est des États-Unis, qui repose sur un socle plus ancien et donc qui transmet plus, plus facilement les vibrations, donc à plus grande distance. Donc ça, c'est la première chose au niveau, euh, disons, euh, euh, pas global, mais régional. Et maintenant, dans la ville de San Francisco, on a aussi observé des niveaux d'intensité de, très différents suivant les endroits. Ici, les niveaux d'intensité rouge sont des intensités très fortes. Par contre, en jaune, on a des intensités beaucoup plus faibles. On raconte qu'il y a des gens dans les collines qui correspondent en fait aux collines de San Francisco, San Francisco est fait de collines avec de, euh, entre les collines des, des vallées euh, renflouies de sédiments et des régions qui ont même été donc, euh, euh, remblayées pour gagner de l'espace solide par rapport à la mer et, qui, et ces, ces zones comme la marina ici du nord de San Francisco sont les zones les plus fragiles en cas de séisme. Mais on raconte que les gens qui euh, dormaient euh, parfois dans les collines, certains n'auraient même pas été réveillés. Bon, c'est un peu difficile à croire étant donné que la faille est passée vraiment pas loin, mais euh, c'est pour donner l'idée de ces variations euh, très importantes à des distances extrêmement faibles, euh, donc d'un point à l'autre. Euh, ici, on compare deux cartes qui sont peut-être pas très claires, mais on compare une carte des intensités euh, de de, donc ressenti au cours du séisme de San Francisco 1906, avec euh, les couleurs décroissantes du bleu le long des zones renflouies, ici et là et là, du vert les zones sédimentaires, rose et jaune donc dans les collines. Et à droite on a en comparaison la géologie. Euh, montrant euh, les socles en roche dure, euh, en couleur foncée, donc marron et, et mauve ici, et en couleur claire, les alivians et les remblais. Et vous voyez euh, la correspondance quand même assez frappante des régions qui ont subi le moins de dégâts, euh, avec euh, le moins, les moins fortes intensités, ici et là, avec euh, la géologie sous-jacente. Et pour le montrer encore mieux, ici nous avons une image de de maisons affaissées dans la, dans la région de la Marina, dans le quartier de la Marina, donc au nord de la ville de San Francisco, pendant le séisme de 1906, et comparer à ça les dégâts pendant le séisme de 1989, donc de l'Oma Prieta, de magnitude un degré de magnitude moins fort, qui correspond, je ne l'ai pas dit, mais à peu près 30 fois moins d'énergie euh, euh, dégagée euh, sismique. Et euh, vous voyez aussi euh, le même genre de dégâts, tout de même, euh, donc, de ces deux séismes. Et en plus, le séisme de Loma Prieta, euh, l'épicentre était loin, était à, à une centaine de kilomètres de la ville de San Francisco. Alors ça, c'est la première réalisation importante, c'est que les effets de site sont très importants dans les, les, dans les dégâts provoqués par les séismes. L'autre résultat très important est basé sur les observations de la rupture elle-même. Donc Ici, de nouveau, cette, cette barrière déplacée au cours du séisme. Le, la flèche indique la faille, ou l'expression la, la, la de surface de la faille, donc qui se, qui se prolonge en profondeur. C'est une faille pratiquement verticale, presque verticale, avec un mouvement qu'on appelle un mouvement de cisaillement dextre. Donc, le, le côté, quand, on est sur quand on est sur un côté de la faille, l'observateur ici, par exemple, comme on regarde cette photo, l'autre côté se déplace vers la droite. Et ceci, cette, ces observations, ainsi que des observations géodésiques, de, de triangulation que je vais montrer dans un instant, ont permis de développer la théorie du rebond élastique que l'on doit à Reed dans son rapport de 1910, suivant le séisme, où il a proposé, alors bon, là c'est les notations modernes, puisque celles-ci, ça prédate la tectonique des plaques mais où euh, nous avons un côté de la faille qui se trouve être sur la plaque nord-américaine et l'autre sur la plaque pacifique qui se déplace euh, l'un par rapport à l'autre euh, donc dans, un sens, dans une direction dextre. Euh, les forces sont appliquées au loin. Lorsqu'on construit la, la, la barrière, elle est droite. Euh, au cours du temps dû aux forces euh, appliquées, euh, donc euh, le forces lointaines appliquées, les... Euh, les roches vont se déformer des deux côtés de la faille, mais euh, la faille est coincée. Euh, les roches sont coincées le long de la faille, donc euh, ne se, ne se... Euh, juste le long de la faille, il n'y a aucun, aucune déformation, aucun mouvement. Arrive un moment où, cette, euh, où les forces appliquées excèdent, les contraintes appliquées excèdent euh, la résistance des roches, et c'est à ce moment-là que va ben, avoir lieu... Euh, un séisme, donc euh, euh, de manière instantanée. Cette période-là, ça peut couvrir quelques dizaines ou centaines d'années, ça dépend des endroits. Ceci se produit en quelques secondes, à quelques minutes. Euh, et donc, euh, euh, vu ici par euh, une représentation un peu plus, plus imaginative, <rire> vous avez la même chose, une faille traversant une barrière avec en plus une vache, le mouvement des plaques provoquant une déformation euh, lente pendant des années, des dizaines d'années, et tout à coup, le, la rupture le long de la faille et les ondes engendrées qui vont provoquer les vibrations, qui provoquent les dégâts avec euh, donc, les euh, observations. Alors pourquoi comment, bon, Il y a eu bien sûr les observations de surface, les, les déplacements le long de la faille, montrant que ces déplacements étaient concentrés le long de cette faille, sur de, no, de nombreux kilomètres, mais aussi les observations géodésiques. Euh, donc à l'époque, c'était des réseaux de triangulation qui donc, euh, consistaient à mesurer les angles euh, entre différentes, euh, différentes bornes et qui avait été, été installé. Je, je suis désolée, cette, euh, je n'ai pas trouvé de, de, euh, cette figure en plus haute résolution, mais euh, il y avait des réseaux de triangulation installés au XIXe siècle, dans, dans les années 1850 et, euh, et 1890, qui ont donc été mesurées euh, avant le séisme, hein, dans différents endroits le long de la faille de, son, de San Andreas, cette faille qui a rompu pendant le séisme de 1906, et qu'on a remesurée après le séisme. Et on s'est aperçu justement qu'on euh, avait cette situation où, euh, où pendant euh, donc, de longues années, la déformation était, euh, existait au loin. De, de la faille, mais euh, il n'y avait pas de déformation au, au niveau de la faille, et que ceci ça a été réajusté au moment du séisme. Et plus tard, euh, en réexaminant ces, ces données euh, de manière plus moderne, Thatcher a proposé euh, un scénario un, un peu plus complexe en définissant plusieurs périodes, une période pré-sismique, deux périodes pré-sismiques, une période donc, euh, au début, juste après le précédent séisme. Euh, donc, tout est en ligne, les déformations... Euh, euh, sont ré... enfin, il y a eu les réajustements. On a, on a, euh, on, la déformation a été euh, euh, donc, annulée. Euh, euh, L'application la, des forces lointaines va provoquer des déformations au loin et en grande profondeur. Au moment du séisme, qu'on appelle le moment cosismique, euh, euh, on a ce réajustement le long de la faille et souvent, euh, on observe, on verra que ça joue un rôle important dans les études modernes, une phase post-sismique de déformation lente qui ne se manifestent pas par des vibrations sismiques, mais qu'on peut capturer par des méthodes de mesure très fines géodésiques, par GPS, par exemple. Euh, à plus longue échelle, donc à l'échelle du temps géologique, la faille, donc on, ça donne l'idée d'un cycle sismique. La faille se rompt, les, euh, les deux côtés de la faille se réajustent, les forces sont appliquées de nouveau. De nouveau on déforme, de nouveau la faille va se rompre, etc. Et au bout de millions d'années, on va voir euh, des effets comme celui-ci, qui est assez j'aime beaucoup. Encore une fois, ce n'est pas une très bonne résolution. Je n'ai pas retrouvé cette photo en plus haute résolution, mais euh, elle, elle me frappe beaucoup. Ici c'est la faille de San Andreas, indiquée par une flèche. Vous avez ici un cours d'eau sur la partie lointaine de la faille, on est ici, l'observatoire est de ce côté-là de la faille, donc les mouvements vont être vers la droite en allant de l'autre côté de la faille. Vous avez des cours d'eau qui viennent des montagnes, ici, un cours d'eau, dont le lit est déplacé d'une certaine distance qui peut être quelques kilomètres et qui maintenant... Donc, dont le cours d'eau est maintenant à cet endroit-là, alors qu'à l'origine, et on peut le dater en datant les roches de part et d'autre, qu'il y a quelques millions d'années, ces deux chenaux étaient l'un en face de l'autre. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure que la faille s'est déplacée, la topographie de ce côté-là de la faille était plus haute que celle qui avait été creusée par le chenal au début. Et donc, cette topographie est venue euh, donc, euh, bloquer le, le cours de l'eau. Et euh, donc, le cours d'eau s'est euh, euh, déplacé pour retrouver euh, donc, la, la, disons, les pentes. Euh, pour la topographie qui est donc propice à l'écoulement de l'eau. Et donc ceci, au, euh, en datant les roches et en, euh, en mesurant les déplacements, nous donne une idée des déplacements au cours des temps géologiques le long des de failles importantes euh, continentales, aussi bien le long de la faille de San Andreas que par exemple aussi dans les grandes failles de l'Asie centrale. Donc ça, c'est pour le, le séisme de San Francisco qui donc nous a appris principalement deux choses. Les, euh, le fait que l'intensité sismique n'est pas euh, quelque chose de forcément euh, aussi simple, que ça dépend euh, beaucoup de la, des effets de site, euh, et euh, aussi que euh, donc, nous a donné euh, le, la théorie du rebond élastique qui, jusqu'à présent, est une théorie de base qui sert de, disons, de référence pour les études euh, présentes. Alors Ce qui est arrivé ensuite, c'est bien sûr la tectonique des plaques. Alors La dérive des continents a été proposée par Wegener en 1915, euh, basée sur certaines observations, l'observation de, euh, de la similarité des côtes entre l'Afrique d'une part et l'Amérique du Sud, et l'Amérique du Nord et l'Afrique du Nord, et aussi euh, des considérations sur les, la nature des roches euh, du part et d'autre de l'Atlantique, la nature de la faune et de la flore. Mais, euh, mais donc, ça, c'était il y a presque 100 ans. Euh, cette euh, cette euh, idée, pourtant euh, très. Euh, frappante euh, n'a pas été acceptée pendant longtemps parce qu'il euh, y avait un débat, euh, un débat très, très virulent sur la raison pour laquelle les masses continentales pourraient se déplacer. Et il a fallu attendre le développement euh, de la mécanique des fluides et, euh, et, les, obs euh, et les observations euh, de, des anomalies magnétiques dans le fond des océans pendant la... Euh, des, enfin, qui résultait de, des mesures faites pendant la Deuxième Guerre mondiale pour euh, accepter enfin euh, le, la théorie de la tectonique des plaques qui, euh, qui nous dit que euh, les, les, la, la partie superficielle de la Terre est, est constituée d'un certain nombre de plaques rigides qui sont, euh, qui sont en mouvement les unes par rapport aux autres dus à des courants de matière très lents, on parle de centimètres par an, etc., euh, de l'ordre de centimètres par an, dus à des mouvements de convection euh, dans le manteau terrestre. Le manteau terrestre, euh, à l'échelle de, de la transmission des ondes sismiques, se comporte comme un solide, mais à l'échelle de, de l'année et de, des... À l'échelle géologique, se comporte comme un fluide et donc euh, est animé de, de courants. Nous n'allons pas euh, parler de cette partie-là tellement, simplement pour euh, remettre en place le fait que euh, la Terre se, euh, est constituée d'une vingtaine de plaques euh, plus ou moins grandes qui, donc, euh, sont, euh, se, euh, se déplacent les unes par rapport aux autres. Ce qui est important dans la théorie de la tectonique des plaques, en ce qui nous concerne, c'est que la déformation est concentrée aux bordures des plaques. Donc, on parlera de ça un peu plus. Différent. Certaines plaques convergent, comme ici, l'une vers l'autre. D'autres plaques coulissent l'une par rapport à l'autre. D'autres plaques, dans les rides océaniques, divergent. C'est là où se forme la croûte nouvelle. Et euh, la déformation, dans cette théorie simple de la tectonique des plaques, et donc uniquement en bordure de plaque, ce qui est, euh, disons, vérifié par les modèles de, de mouvement de plaque que l'on peut actuellement déterminer à partir des mesures géodésiques, donc essentiellement des mesures GPS, euh, comme ici, euh, disons, euh, montré ici, où vous avez ces flèches qui montrent les directions et l'amplitude des mouvements, donc euh, la, la vitesse de, euh, de mouvement. Ici, euh, comme échelle, vous avez 50 mm par an, hein, donc 5 cm par an. Euh, certaines plaques sont plus vite que les autres. La plaque pacifique euh, se déplace très rapidement. La plaque de l'Afrique, euh, bon, euh, ça dépend comment la, le, par rapport à quoi on la mesure, est plus lente. Et euh, euh, donc, euh, les mesures géodésiques actuelles nous euh, confirment au premier ordre ces, euh, cette réalité de la déformation euh, concentrée au bord des plaques et nous permettent euh, d'obtenir des cartes globales de la vitesse de déformation, euh, euh, qui sont ici indiquées euh, donc, en fonction de la déformation. Alors, la déformation, c'est une quantité euh, sans dimension, c'est le changement de longueur divisé par la longueur de référence, donc les unités sont... Et la vitesse de déformation donc, se, dé... se définit en quantité par an, ici en unité de 10 puissance moins 6 par an, et vous voyez les zones de déformation les plus fortes, certaines sous les rides océaniques qui nous importent peu pour... Différentes raisons dans, dans le cours de, de cette année. Et euh, les zones, par contre, dans, autour de l'Amérique centrale et du Sud, le long de la faille de San Andreas, l'Alaska, les, les Alaoutiennes, toute la bordure du Pacifique, euh, des vitesses de déformation très importantes. Alors, euh, donc, la géodésie euh, nous apprend... Euh, Enfin, nous permet de, de cartographier ces déformations en plus de détails. Ici, je donne un autre exemple régional. On voit toutes ces flèches montrant, et la longueur des flèches est proportionnelle à la vitesse de déformation. Ici, la référence, c'est ce, ce vecteur-là de 33 cm par an. Euh, donc, c'est des mesures relatives. On suppose que on a un point de référence à l'intérieur de la plaque nord-américaine qui ne bouge pas, et on regarde comment l'ouest des États-Unis, ici à l'ouest de la zone de la faille de San Andreas, se bouge par rapport à ce point fixe. Et on voit comment ces mouvements changent de ce qu'on a le long de la faille de San Andreas, qui est une faille coulissante dextre euh, vers le nord-ouest ici, de... nord des États-Unis où on a une zone de subduction avec euh, euh, donc une convergence de la plaque de Juan de Fuca sous la plaque nord-amérique qui constitue un, un souci important à l'heure actuelle. Nous en reparlerons car euh, on pense que toute cette zone pourrait casser d'un seul bloc euh, dans un, euh, un énorme euh, tremblement de terre de magnitude 9 comme euh, on a des, euh, des données historiques euh, correspondant à un... le dernier tremblement de terre aurait eu lieu euh, en 1700, euh, comme manifesté par euh, des... une tradition orale des Indiens d'Amérique, mais aussi des mesures de, de hauteur de tsunami engendrées par ce séisme. En, euh, au Japon. Nous en reparlerons. Il y a aussi, bien sûr, des mesures géologiques montrant euh, qu'il y a eu des séismes très forts dans cette région euh, au cours des temps. Donc, ici, encore un plus de détails pour la région elle-même de San Francisco, montrant que la, la déformation est, 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 se divise suivant un certain nombre de failles presque parallèles entre elles. Et donc, donne lieu, euh, ces ordres de diffusion vont donner lieu à des estimations de la probabilité des séismes dans cette région dont on, nous parlerons plus tard. Donc, on peut replacer déjà ce dont on a parlé de la, sur la faille de San Andreas, suivant le développement de la, la théorie de, euh, donc du rebond élastique, dans le cadre de la tectonique des plaques, avec donc cette faille euh, dans, dans son contexte tectonique de mouvements euh, relatifs de la plaque pacifique et de la plaque nord-américaine et ici les grands séismes historiques de Californie avec celui de San Francisco dont nous avons parlé mais aussi celui qui a affecté la, la, la région de Los Angeles en 1857 et qui était euh, donc comparable de, de taille il y en a eu un autre en 1872 dans la vallée de Owens euh, donc plus en, en, en arrière donc revenons à ceci. Donc nous avons différentes bordures de plaques, les plaques s'écartent, l'une les... plaque penche sous l'autre, c'est là que nous allons avoir les séismes les plus, les plus forts, nous allons le voir, et des zones où nous avons donc une plaque qui coulisse par rapport à l'autre. Et ce sont le long de ces bordures des plaques que la sismocité se concentre. C'est une autre représentation de carte que je vous ai montrée tout à fait au début, montrant donc la distribution des séismes, avec les séismes superficiels euh, en général, donc de profondeur inférieure à 30 km, et puis dans les zones de subduction, des zones sismiques qui euh, vont jusqu'à atteindre des euh, profondeurs de 680 km. Et c'est bien sûr dans ces zones euh, de limite de plaques qu'ont lieu les séismes euh, les plus forts et les plus remarqués, donc les plus dévastateurs. Et je parlerai du séisme du Mexique, mais sans doute pas cette fois-ci. Donc, juste un seul mot sur ce qui se passe dans les, dans les zones de subduction. Vous avez cette, cette, ces zones de subduction sont illuminées par euh, des, euh, des zones sismiques pentues qu'on appelle les plans de Benioff, du nom du sismologue qui les a reconnus. Et donc ici, vous avez, dans, là, on est dans les îles Fiji, Tonga Fiji. Vous avez une, la plaque pacifique qui plonge dans le manteau jusqu'à des profondeurs et elle, elle est manifestée par des séismes jusqu'à cette profondeur de presque 700 km. Au contraire, en Amérique du Sud, on a la géométrie inverse avec la plaque océanique qui plonge sous le continent vers la droite. Et vous avez ici un histogramme montrant la sismicité en fonction de la profondeur avec beaucoup de séismes superficiels un trou dans la sismicité ou, euh, aux profondeurs intermédiaires et de nouveau euh, de nombreux séismes à très grande profondeur dont la nature euh, nous échappe jusqu'à présent. Je n'en parlerai pas beaucoup euh, dans le cours de cette année. Ces zones de Beignoff, parfois, sont, euh, on, peut, on a assez de résolution euh, par les méthodes modernes de localisation des séismes pour euh, voir qu'elles qu constituent deux bandes séparées qui encadrent la zone de subduction, et par ailleurs, les méthodes de tomographie sismique nous permettent de faire l'imagerie et de voir ces plaques de subduction, ici indiquées en bleu. Elles sont bleues parce qu'elles sont plus et donc correspondent à des zones sismiques qui se propagent plus rapidement à l'intérieur de ces plaques. Et en blanc, vous avez la sismicité correspondante. Donc, il faut retenir cette géométrie, elle est très importante. C'est elle qui va déterminer euh, la géométrie des, des plans de faille euh, qu'on va observer dans les zones tectoniques. Alors, nous allons revenir maintenant au plus fort séisme dans le monde dont je vous ai parlé déjà un peu, donc, en Chili, Alaska, Sumatra, Andaman, etc. Et euh, donc, pour simplement redire encore une fois que ces plus forts séismes ont eu lieu dans euh, ces zones de subduction, euh, l'exception étant... Ben, Ce n'est pas vraiment une exception mais le séisme d'Assam qui correspond à une zone de convergence entre deux plaques continentales, alors que les autres correspondent à des zones de convergence entre une plaque océanique et une plaque continentale ou deux régions océaniques. Euh, alors, Je voulais simplement aussi indiquer qu'il y a quand même des séismes profonds qui sont très forts. Par exemple, très récemment, en 2013, il y a eu un séisme de magnitude 8.3 à une profondeur de 609 km euh, donc de, au-dessous au -dessous de la mer de Grotsk. Euh, D'autres séismes célèbres, profonds, c'est celui de Bolovi de 1994, d'une magnitude de 8,2, à une profondeur de 650 km. Ce séisme est célèbre parce qu'il a en fait été ressenti jusqu'à Toronto. Dans les très, très hautes tours de Toronto, on l'a ressenti dans les étages supérieurs de, de ces tours qui donc ont été, où le, le, le mouvement a été amplifié. Mais ils n pas, ces séismes profonds, ne, en général, ne créent pas de, de dégâts. Il y a souvent des séismes profonds dans les, dans les îles de tonga Fidji, souvent de magnitude supérieure à 7,5. Quand on regarde l'énergie dégagée dans les séismes au cours du temps, ici depuis 1977... Donc sur 40 ans. On voit, alors ici c'est le moment sismique, hein, donc ce, cette mesure physique de la taille du séisme, dont on déduit la magnitude MW. Euh, ce, ces moments sismiques se mesurent en, en 10 puissance 30, 10 cm, c'est dans le. Dans le système CGS, hein, l'ancien système d'unité, euh, euh, il, faut, il faut enlever une puissance de 7 pour obtenir les, les mesures dans le système international qui seraient des newton-mètres euh, et on voit une, euh, une accumulation donc, de moments sismiques dégagés qui est ponctuée par les séismes de magnitude supérieure à 8. C'est surtout eux qu'on voit dans ces courbes. Le reste des séismes ne contribue pas énormément à cette énergie dégagée. Alors, pourquoi, euh, pourquoi Alors Ça me vient à, à parler un peu de la loi de gutenberg richter qui est une loi importante qui résulte donc de nombreuses observations au cours des dernières cent années, c'est que en fait, les, les séismes, le nombre de séismes, ici je n'ai pas indiqué, mais ça c'est le nombre de séismes en fonction de la magnitude, suit une loi d'échelle logarithmique. Il y a 10 fois plus de séismes d'une magnitude 6 que d'une magnitude 7, et de même, il y a dix fois plus de séismes de magnitude 7 que de magnitude 8, etc. Donc, les très forts séismes sont des séismes rares. Ce qui se passe dans cette zone de magnitude très grande, nous y reviendrons sans doute, il y a des... cette loi d'échelle, ainsi exprimée par une pente qui est négative et de valeur en moyenne de 1, ce qu'on appelle la bivalue en anglais et qui donc euh, euh, résulte dans une, euh, une échelle qui donne le logarithme du, du nombre de séismes relié à sa magnitude par euh, cette euh, relation avec deux constantes, A moins BM. Moins B, c'est la pente de 1, ici, ou de moins 1, plutôt, c'est une pente négative. Et A est une constante qui va dépendre de la région dans laquelle on se trouve, qui va dépendre du fait si la région est très sismique ou moins sismique. Ici, c'est la moyenne globale. Et donc, ceci, donc ici, c'est encore une fois pour indiquer que le nombre de séismes on peut, auxquels on peut s'attendre par an de l'ordre de 1 pour des magnitudes 8, et quand on arrive aux très faibles magnitudes, 1,9 ici, on arrive à des quantités très importantes de l'ordre de 3 millions. Ce genre de séismes ne sont pas ressentis en général, mais captés très bien par des instruments, et on peut aller jusqu'à des magnitudes négatives pour les tout petits séismes qu'on peut observer en fond de puits, dans certains réseaux sismiques euh, euh, qui sont installés pour, euh, pour regarder ces, la, ce qui se passe pendant ces tout petits petit séismes. C'est l'ensemble de l'étude de tous ces séismes qui va nous renseigner sur le processus physique et ces lois d'échelle, cette loi d'échelle logarithmique comme ceci avec une pente de moins 1, c'est l'expression euh, euh, de, de ce qu'on appelle l'autosimilarité la, d'un processus stochastique autosimilaire qui euh, euh, donc, euh, est euh, enfin, dont nous reparlerons. Alors encore une fois, hein, les séismes, le nombre de séismes ici sur 12 ans de différentes magnitudes, comparé aux décès estimés, euh, la, la correspondance n'est pas immédiate. Il y a toujours un ou deux séismes de magnitude euh, 8 quelque part dans le monde. Ils ne sont pas tous dévastateurs, heureusement, mais ils le sont lorsqu'ils arrivent dans des régions peuplées ou lorsqu'ils sont accompagnés de tsunamis. Pour vous montrer une échelle euh, euh, donc, euh, en, en quantité d'énergie dégagée équivalente, donc le séisme de Chili, ici, magnitude 9.5, ici, une échelle de magnitude, ici, donc en équivalent de kilo, euh, kilotonnes d'explosifs. Euh, on peut comparer euh, l'énergie dégagée pendant ces séismes-là à différents autres séismes, dont en particulier euh, les, les séismes de Loma Prieta, donc, dont j'ai parlé aussi déjà en 1989, qui est ici euh, donc à deux, presque deux échelles de magnitude euh, euh, plus faibles que, euh, que le séisme de Chili et d'autres phénomènes tels que les éruptions volcaniques ici les euh, Krakatoa, le Mont Saint-Hélène et euh, malheureusement les bombes atomiques et d'autres tests nucléaires les énergies dégagées par d'autres euh, phénomènes comme euh, une tornade moyenne par exemple ici. Donc les séismes correspondent à quand même, le très fort séismes, à une euh, très grande énergie dégagée. Tout cela dans un intervalle de temps très faible. Alors, revenons pour finir. Je vais vous donner un avant-goût de ce dont je vais parler la semaine prochaine, à cette théorie du rebond élastique. Hein, donc euh, avec déformation lentes qui peut avoir lieu pendant quelques dizaines, centaines d'années, et un rebond donc très instantanée au cours d'un séisme avec dégagement d'énergie sismique. Regardons ce qui se passe dans une zone de subduction, donc très schématiquement. Ici, nous avons une, donc la lithosphère océanique qui va plonger sous la lithosphère continentale avec à l'arrière la formation de chaînes de montagnes, comme par exemple dans les Andes, Ici, c'est pour donner des échelles de longueur. La longueur d'une faille de très grand forcéisme pourrait avoir 500 à 1000 km de longueur. La largeur mesurée le long ici, du pendage de la faille peut être de l'ordre de 30 à 150 km. Nous allons voir que cette largeur est limitée par les propriétés des roches. Quand on s'enfonce dans l'intérieur de la Terre, la pression et la température augmentent. Et à partir d'une certaine profondeur, les roches ne cassent plus mais se déforment de manière plastique. Et donc, on va avoir des phénomènes qui sont de plus en plus observés et de plus en plus intéressants par, euh, depuis les années, enfin, dans les années récentes, euh, qui vont correspondre à des, à des phénomènes non détectés euh, sismiquement, ou du moins pas euh, aux fréquences sismiques euh, normales, enfin, aux mêmes fréquences que celles des gros tremblements de Terre. Alors, ce qui se passe encore une fois, vous avez euh, pendant la période intersismique, c'est la même chose, mais euh, maintenant avec une géométrie différente. Vous avez la plaque qui plonge, la faille ici est bloquée, donc vous avez une déformation de, de la plaque euh, qui est au-dessus, qui s'accumule, accumulation des, des contraintes ou des forces dues au mouvement des blocs qui peuvent durer des centaines d'années. Pendant la rupture cosismique, vous avez un relâchement des contraintes. Tout à coup, vous voyez, euh, le, cette déformation va se réajuster et euh, provoquer peu à peu le plongement de la plaque euh, vers la profondeur. Et celle-ci dure euh, donc de dizaines à des centaines de secondes suivant la taille du séisme. Si c'est un très gros séisme, ça va être de quelques minutes. Pour euh, les petits séismes, ça peut être même moins, moins de quelques secondes. Et ensuite, vous allez avoir une période post-sismique avec des réajustements viscoélastiques et aussi des répliques, donc des répliques sismiques dont nous allons aussi parler parce qu'elles nous renseignent sur le processus sismique. Alors, par exemple, ici, bon, si on a un glissement de 12 mètres, c'est-à-dire 1200 cm, dans une région de convergence de 30 cm par an, on va pouvoir. Estimé de manière extrêmement simpliste un temps de récurrence moyen de l'ordre de 400 ans pour ce genre de séisme. Ça donne euh, l'idée du concept d'un séisme caractéristique, donc basé sur euh, un, un concept extrêmement simple d'accumulation des contraintes et relâchement euh, purement sismique et euh, qui est basé sur. Euh, sur l'idée que les plaques, le mouvement des plaques sont constants, vitesse constante, que toutes les structures sont régulières et, et donc tous ces phénomènes sont périodiques. En réalité, c'est plus compliqué, malheureusement, parce que sinon on pourrait préduire les séismes. Alors. Juste, bon, J'ai encore deux minutes, je vais montrer encore une petite vidéo montrant le, le concept derrière ce qui se passe donc au niveau de la faille. Au niveau de la faille, vous avez un coefficient de friction qui euh, donc, euh, dépend des conditions sur la faille et qui peut être représenté de manière très schématique par une masse euh, donc, euh, sur un support tirée par, euh, avec une certaine vitesse euh, par l'intermédiaire d'un ressort de constante élastique K. Alors le ressort va tirer la masse, mais la masse ne va se déplacer que lorsque le ressort va se tendre d'une certaine distance, et à ce moment-là, la masse va se déplacer euh, euh, donc, euh, de manière euh, brutale. Alors c'est ça, j'ai tiré ce titre de YouTube, qui montre euh, comment euh, ce, ce genre de, de phénomène peut être régulier et peut dépendre de, euh, les, des conditions locales. Donc euh, ici, euh, on ajoute des masses. Euh, vous allez, on va voir la comparaison de la situation quand on ajoute ce, ce, euh, progressivement des masses, donc des masses de plus en plus grande, qui vont euh, donner une contrainte normale de plus en plus forte et changer, modifier la, le comportement de, de, ce, de ce système. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le faire marcher. Alors, vous allez le voir. Donc, la masse, celle qui est la plus légère, va se déplacer régulièrement. Quand vous ajoutez de la masse, elle se déplace relativement régulièrement aussi dans ce système simple, mais plus lentement. Et quand vous, plus vous rajoutez de masse, si vous regardez les autres systèmes, vous, vous devez attendre un peu plus longtemps avant de voir les masses se déplacer. Celui-ci et celui-ci se déplacent de plus en plus, avec des, des écartements de temps de plus en plus grands. Donc, ça, c'est aussi un concept très simple de base qui nous sert de référence euh, lorsque l'on considère euh, les séismes. Donc, je vais m'arrêter là. Et je vais continuer la semaine prochaine. Je vais parler euh, d'autres concept, concepts de base et commencer à parler des résultats récents. Voilà, je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr